0: أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاليوم نأخذ من هذا الكتاب مسألة الولاء والبراء وهذه المساله في غايه الاهميه وقد كثر فيها الخلق بين المفرطين والمفرطين ولعل هذا هو مما يحتم على طالب العلم معرفتها ومعرفة ما يتعلق بها من مسائل حتى يسلم من الانحراف في هذا الباب فهناك من فرّض ووالى الكفّار في دينهم وشاركهم في طقوس دينهم معتقدا ان ذلك حق ومتبنيا اياه ديانه يعني يرى ان هذا الامر دين يتقرب به الى الله وهذا كما سياتي تفصيله كفر بالله عز وجل كدعاة وحدة في الأديان والذين يجوزون مشاركة الكفار في طقوسهم على أنها دين يقرب إلى الله وعلى أنه قربة إلى الله تبارك وتعالى فهؤلاء هم أهل التفريق الذين والوا الكفار ديانة وسيأتي التفريق عندما نتكلم على أقسام الموالاة الكفرية والمحرمة والجائزة ولعلنا قبل أن نبدأ وكذلك عكس أولئك المفرطين الذين اعتقدوا ان مجرد التعامل مع الكفار يعتبر ولاء لهم بل ربما حكموا على صاحبه بالكفر حتى ان احدهم يقول من يشتري البضاعه الفلانيه فهو موال للكفار وهذا كله من الجهل بحقيقة الولاء والبراء في الدين الإسلامي ولعلي قال أعلنا في هذا اليوم وقبل البدء في الدرس في صلب الكتاب نبين بعض المسائل المتعلقة بالولاء والبراء ولم يتعرض لها في هذه المذكرة أو في هذا الكتاب فمن ذلك أقسام الموالاة من حيث الكفر والتحريم والجواز ومن ذلك بعض الضوابط التي لا بد من فهمها حتى لا نسمي الاشياء بغير اسمها فتسمى الموالاة بغير اسمها او تسمى بعض الاعمال بانها موالاة وهي ليست بي موالاه وايضا مما يتعلق بذلك اقسام الناس في الموالاه يعني احكام الناس في الموالاه بحيث يعرف من تجب موالاته مطلقا ومن تحرم موالاته مطلقا ومن يوالى باعتبار ويعادى باعتبار اخر، ومن ذلك مكانه الولاء والبراء في الاسلام، وان كان قد اشير اليها هنا اشاره خفيفه ولذلك سنبين في ثنايا القراءه بعض هذه التقسيمات التي ينبغي ان تفهم قبل دراسه هذا الباب ولعل نبدا بالتعريف الان ثم ننطلق الى هذه التقسيمات تفضل يا شيخ من القارئ تفضل
1: الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليوقره على الدين كله وكفى بالله شهيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. من كتاب اصول الايمان في ضوء الكتاب والسنه اعداد نخبه من العلماء يحفظهم الله الفصل الثاني من الباب الثاني مسائل متفرقه في العقيده الولاء والبراء معناه وضوابطه التعريف الولاء مصدر ولي بمعنى قرب منهم والمراد به هنا القرب من المسلمين بمودتهم وإعانتهم ومناصرتهم على أعدائهم والسكنى معهم والبراء مصدر برا بمعنى قطع ومنه برى القلم بمعنى قطعه والمراد هنا قطع الصلة مع الكفار فلا يحبهم ولا يناصرهم ولا يقيم في ديارهم إلا لضروره
0: هذا التعريف او هذا الضابط يحدد لك مفهوم الولاء والبراء فالولاء في اللغة مأخوذ من ولي أي قرب ومنه ولي المطر أو ولي الثرى الثرى إذا جاء من المطر ما يلحق المطر الجديد ما يلحق المطر الجديد بالمطر القديم بحيث لو حفر الأرض لوجد أنه التحق أو لاحق المقدار الذي وصل إليه ما قبله من المطر فكلمة ولي بمعنى قربة قربة ومنه الولاية في النكاح ومنه الولاية على مال الصبي والمجنون ومن في حكمهما ممن يحتاج إلى ولاية ومنه الولاية بمعنى الإمارة والمقصود به هنا الولاية وهي القرب والنصرة والمحبة لذلك يمكن أن يقال إن الولاء أو الموالاة هي محبة دين الإسلام ومناصرته والذب عنه ومحبة المسلمين ومناصرتهم والذب عنهم ديانة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وهذا بلفظ الولاية ولذلك قل الله عز وجل فما لكم من ولايتهم من شيء وقد تكون الولاية مرادفة للإيمان والإسلام مرادفة للإسلام والإيمان لأن ولي الله عز وجل هو من من آمن بالله واتقاه واستقام على طاعته قال الله عز وجل ألا إن أولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فكل من امن بالله واتقاه فهو ولي من اولياء الله وليست الولايه هنا قاصره على افراد من الناس كما يعتقد بعض الخرافيين الذين زعموا ان الولايه مقتصره على افراد معينين ومنهم من بالغ فقال إن هؤلاء الأفراد بيدهم أزمة الكون فهم يتصرفون في الكون مع الله عز وجل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ولا شك أن هذا كفر ينقل عن ملة الإسلام وأما البراء مأخوذ من برئ أي بعد بارئ منه أي ابتعد عنه فالمقصود به التباعد من الشيء وهو المقصود بقول الله عز وجل براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ويطلق البراء من أيضا قد يكون من برا يبري من برا القلم يبريه أي جرده من ما يحيط به وقد تكون من بريء أي ما شفي من ماذا من مرضه وكلها تؤدي معنى التباعد من الشيء كلها تؤدي معنى البعد والتباعد من الشيء واما البراء في الاصلاح او الشرع فهو التباعد من الكفار وبغضهم والبراءه منهم وبغضهم وعدم مناصرتهم وعدم اعتقاد صحه واعتقاد صحة دينهم أو ملتهم وتمني انتصار المسلمين عليهم وتمني هزيمتهم وبغضهم ديانة ليس المراد البغض لذواتهم وإنما المراد البغض ديانة لهم وإلا فمنهم من يحب لقرابته وتلك ليست محبة دينية وإنما هي محبة طبيعية كما سيأتي تفصيله إن شاء الله وخلاصة القول أن البراء هو التباعد من المشركين وبغضهم وعدم محبتهم وعدم مناصرتهم وتمن انتصار المسلمين عليهم هذا معنى الولاء والبراء وبذلك يختلف عن تفسير المفرطين والمفرطين عن تفسير المفرطين الذين واروا الكفار ديانه وعن تفسير المفرطين الذين اعتبروا كل تعامل من باب ماذا؟ ها؟ من باب الولاء. تفضل.
1: قالوا حفظهم الله الولاء والبراء من حقوق التوحيد يجب على المسلم ان يوالي في الله وان يعادي في الله وان يحب في الله وان يبغض في الله فيحب المسلمين ويناصرهم ويعادي الكافرين ويبغضهم ويتبرأ منهم قال تعالى في وجوب موالاه المؤمنين انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. ويتضح من هذه الايات الكريمه وجوب موالاه المؤمنين. وما ينتج عن ذلك من الخير ووجوب معاداه الكفار ووجوب معاداه الكفار والتحذير من موالاتهم وما تؤدي اليه موالاتهم من شر
0: هنا بين المؤلف او المؤلفون جزاهم الله خيرا اهميه الولاء والبراء مع الإشارة إلى بعض الأدلة ولذلك فإن موالاة المؤمنين ومناصرتهم ومعاونتهم هو الطريق السوي لاجتماع كلمة المسلمين فإن الحب في الله والبغض في الله يأتي على أنه أحد دعائم الولاء والبراء كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مكانة الولاء والبراء في الإسلام وبالمقابل يجب بغض الكفار والمشركين وتحرم مناصرتهم ضد المسلمين ويجب الابتعاد عنهم كل البعد وهناك أدلة كثيرة ساق بعضها المصنف ولعلنا نسوق البعض الآخر فهناك تحريم أو بيان لحكم وجوب موالاه المؤمنين وهناك آيات في تحريم موالاه الكفار وجوب البراءة منهم وهناك آيات تبين ما يترتب على ذلك وهذا ما سنبينه عند مكانتي الولاء والبراء في الإسلام قال الله عز وجل في وجوب موالاة المؤمنين والمؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم قال الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون فلا بد من موالاه المؤمنين ولذلك جعلها شرطا في صحه الايمان كما سياتي بيانه بعد قليل ومن ادله وجوب البراءه من الكافرين ايا كانوا قول الله سبحانه وتعالى: "لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم". وقال جل وعلا: "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا... يا أيها الذين لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم لعبا ولهوا اولياء بعضهم
1: لا تتخذوا الذين يا ايها الذين لا تتخذوا الذين كفروا تحوز دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واستاروا
0: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا
1: دينكم هزوا ولعبا
0: قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم
1: هزواً ولعباً من الذين أُوتوا
0: الكتاب من قبلكم والكفار أولياء من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الكفار كما ي... قد يئسوا من الكف قد
1: من الآخرة
0: كما يئس الكفار من أصحاب القبور وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم و... وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة والملاحظ أن الآيات التي تحذر من موالاة الكفار أكثر من الآيات أو النصوص التي توجب ولاء الولاء المؤمنين لأن مسألة ولاء المؤمنين أمر واضح ولكن الذي يحصل فيه لبس هو ماذا هو موالاة الكفار ومن هنا ننتقل. إلى مكانة الولاء والبراء في الإسلام تفضل
1: مكانة الولاء والبراء في الدين للولاء والبراء في الإسلام مكانة عظيمة هو أوسق عرى الإيمان ومعناه توثيق عرى المحبة والألفة بين المسلمين ومفاصلة أعداء الإسلام فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الموالاه في الله والمعاذاة في الله والحب في الله والبغض
0: في الله مكانة الولاء والبراء في الإسلام يمكن أن تندرج تحت ثلاثة أمور انتبهوا لها جيدا الأمر الأول أنها معنى لا إله إلا الله أنها معنى الشهادتين الولاء والبراء هي معنى لا إله إلا الله والمقصود أن معنى كلمة لا إله إلا الله دالة على وجوب الولاء للمؤمنين ووجوب البراءة من ممن من المشركين فكلمة لا إله إلا الله هي معنى الولاء والبراء قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وقال تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين وقال تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون فلو لاحظتم هذه الآيات لتبين لكم أنها هي معنى لا إله إلا الله. فلا يمكن أن يصح أن يفهم معنى لا إله إلا الله إلا بمعرفة الولاء والبراء إلا بتحقق خصلتي الولاء والبراء. الولاء للمسلمين والبراء من غير المسلمين. ومن هنا عرف السلف الإسلام بأنه الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه وماذا؟ والخلوص من الشرك ومعاداة أهله. اذا هذه الفقره الاولى من مكانة الولاء والبراء في الاسلام انهما معنى ماذا؟ كلمة لا اله الا الله. ثانيا ان الولاء والبراء شرط في صحة الإيمان فلا إيمان لمن لم يوال المؤمنين ولا إيمان لمن وال الكافرين ديانة أي أحبهم وأحب دينهم أحبهم من أجل دينهم ما الدليل على أنها شرط في صحة الإيمان أريد الدليل من واحد من الإخوة في بعض الآيات التي تقدمت فضل ما الدليل أنا قلت النقطة الأولى أنه معنى لا إله إلا الله وذكرنا الادله النقطة الثانية في كانت الولاء البر الإسلام أنها شرط في صحة الإيمان لا إيمان إلا بولاء وبراء ما الدليل على ذلك من عنده إجابة فضل نعم
1: يقول قوله تعالى لا تجد قوم
0: ما 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 اسمعك ارفع صوتك. لا هذه دليل على وجوب الولاء انا اقول شرط ترتب فيه الشرط على المشروط. آية دلت على ترتب الشرط على المشروط. لا 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 هذه كلها في وجوب الولاء والبراءة لكن انا سؤالي على آية عن آية تنص على أن ذلك شرط في صحة الإيمان.
1: أحسن
0: آه.
2: قبلها إنما وليت أميّت
0: آه لا في آية صريحة في سورة المائدة.
2: أخبر.
0: آه هذه كلها في وجوب الولاء أنا أقول هي نص في ترتب الشرط على المشروع في توقف توقف الإيمان على وجوب الموالاة هم الغالبون هذا ما في صحيح أنه نص في وجوب الولاء.
1: اكون ذكر آه؟ ذكر الايه ومن يتولهم منكم فانه منه.
0: كل هذه تقدمت كل هذا تقدم هذا في وجوب الولاء والبراء انا سؤالي ان الايه نص عندنا ايه نص في ترتب الشرط على المشروط طيب حد لنا جواب ولا نتكلم خلاص انا اريد ايه نص في الموضوع لا يا لذلك هذه كلها ذكر انا اريد ايه ايه ترتب فيها الشرط على المشروع لا لا في سوره المائده حتى اقرب لكم
1: سوره المائده يا ايها الذين امنوا يعني
0: نص على انه لو كانوا مؤمنين حقا لما والوا الكفار يلا قربنا لكم الآية
1: جعلت.
0: احسنت بعد فتحت لك الجواب الجائزه بيني وبينك ها ولو احسنت ولو كانوا يؤمنون
2: ها ما اتخذوهم اولياء هذا نص صحيح الايه
0: التي ذكرتم كلها في يعني في وجوب الولاء والبراء لكن انا اريد شيء فيه, فيه نص على ترتُ بالشرط على المشهد، ولو كانوا يؤمنون بالله، ها؟ والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، رتب صحة إيمانهم يعني على موالاتهم لله ولرسوله، يعني لو كانوا صادقين في إيمانهم بالله وبكتاب الله وبرسول الله لما لما لما, لما اتخذوا الكفار أولياء. هذه دليل على المكانة الثانية أو على الفقرة الثانية من أن الإيمان شرط من الولاء والبراءة شرط في صحة ماذا؟ الإيمان استوعبت الموضوع؟ طيب معلش أنا أتنازل عن نصيبه في الجائزة ونعطيها الأخ طيب أخي الكريم الاسم نعم طيب جزاك الله خير الأمر الثالث هذه خليكم فيها جيد المسائل هذه لأنها كتاب مقتضب مقتضب مختصر بكل معنى الكلمة الأمر الثالث أنها أوثق عرى الإيمان أن الولاء والبراء أوثق عرى الإيمان وهذا الذي نص عليه المصنف أما النقطتين الأولين يحتاجان إلى توضيح ما الدليل على أن الولاء والبراء أوثق عرى الإيمان لا أنا أريد نص تنصيص على أنه أوثق عرى الإيمان قد يكون حديث وليس آية
1: حديث ابن عباس أوثق عرى
0: الإيمان أه؟ حديث ابن عباس من الذي من قال من حدثه ها أه؟
1: نعم
0: أو فهو الايمان الحب في الله والبغض. طيب له روايات اخرى.
1: له روايات اخرى.
0: ايوه ايضا تقوي هذا المعنى. ثلاث هم من
1: كن فيه وجد لنا حلاوة الايمان.
0: نعم. لا هذا لفظ لا يجد احد ايوه يعني من من احب في الله وابغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فقد استكمل الايمان. الإيمان فقد استكمل إضافة إلى ما هو تنصيص في المعنى وهو حديث ابن عباس الذي ذكر أوثق وعرى الإيمان ماذا؟ الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله تفضل الأخ الذي أجاب أعطيه طيب نريد شخص يلخص لنا مكانة الولاء والبراء في الإسلام تتلخص بكم أمر حدّد المجيب لا يتكلم مع بعض شيخ يوسف يوسف جعفر آه حو... محمد حدد لنا اي يا اخوان من يلخص لي هذه الفقره بسرعه اولا انه معنى لا اله الا الله ما الدليل أحسن دليل اخر احسن دليل ثالث احسن تستحق الجائزه اسمك ها طيب الفقره الثانيه او الامر الثاني من مسائل منزله او مكانه الولاء والبرة في الاسلام من يجيب الثاني والثالث ها أنها شرط لصحة الإيمان ما الدليل وإن كان قد أجاب عنه أخوك لكن إن أجبت على الفقرة الثالثة تأخذ الجائزة نعم ما الدليل لا لا الدليل أنه شرط في صحة الإيمان ما اتخذوهم أولياء أحسن طيب الفقرة الثالثة كملها أنت أنه أوثق عور الإيمان والدليل ها او سقورا بنص بنص الحديث الحب في الله والوعظ في الله تفضل تفضل طيب تفضل آه. اخراجها إذا تضيفون الفقرات هذه الى ما في الكتاب نعم
1: الفرق بين المداهنة والمدارات طيب في الحقيقة
0: قبل الفرق بين المداهنة وال... و... 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 أود أن أشير إلى أقسام الناس في الولاء متى يوالون ومتى يعادون أو القدر الذي يوالون به والقدر الذي يعادون به وبتأمل نصوص الشريعة نجد أن الناس في هذا الباب أي من حيث من تصح موالاته أو لا تصح ثلاثة أقسام ثلاثة أقسام القسم الأول من تجب موالاتهم مطلقا من تجب موالاتهم مطلقا وهم الرسل والمؤمنون الخلص الكاملون في ايمانهم فهؤلاء يحبون يحبون مطلقا بدون قيد ولا شرط وهم المعنيون بوجوب بالايات التي تقدم ذكرها في وجوب الولاء انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون إذا هؤلاء تجب موالاتهم ماذا مطلقا بدون قيد ولا شرط بدون قيد ولا شرط وهم الأنبياء والمؤمنون الخلص أهل الإحسان الذين بلغوا درجة الإحسان في إيمانهم فهؤلاء يوالون مطلقا في الله عز وجل وقد ذكرنا بعض الآيات في ذلك ثانيا ثانيا من تحرم موالاتهم مطلقا ديانة من تحرم موالاته مطلقا بدون قيد ولا شرط وهم من ها الكفار على اختلاف مللهم مشركون اهل كتاب ملاحده الى اخره فهؤلاء تحرم موالاتهم مطلقا وهم الذين تحمل عليهم الايات التي تقدم ذكرها مثل قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله ومثل قوله ومن يتوله منكم فإنه منهم وكل ما ورد في تحريم موالاه الكفار تحمل على هذا المعنى القسم الثالث من يوالى باعتبار ويبغض باعتبار آخر وبعبارة أخرى يبغض يحب باعتبار ويبغض باعتبار آخر وهم من؟ ها؟ كيف؟ أهل الكتاب؟ أبداً
1: أهل
0: الكتاب لا لا يوالون أبداً
1: اصوات المسلمين
0: هم المؤمنون العصاة سواء كانوا اهل بدعة او اهل معاصي وفسق فهؤلاء يوالون على قدر ما عندهم من طاعة ويبغضون على قدر ما عندهم من ماذا؟ من معصية يوالون على قدر ما عندهم من ماذا؟ من طاعة ويبغضون على قدر ما عندهم من من معصية هل تذكرون دليلا واضحا على مثل هذه المسألة الذي يذكر دليل له جائزة أعيد من يحبون باعتبار ويبغضون باعتبار آخر وهم المؤمنون او والمبتدعة من المؤمنين فيحبون على قدر ما عندهم من إيمان ويبغضون على قدر ما عندهم من معاصي وبدع ما الدليل على ذلك تفضل ها أه. احسنت الرجل الذي جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر وجلده مرارا ها كمل عندما سبه احد الصحابه ماذا قال؟ لا تلعنوه فانه ايش؟ فانه يحب الله ورسوله فانه يحب الله ورسوله. الحديث الثاني ما هو؟ ها؟ نعم احسنت بئس اخو العشيره ولا شك انه من المؤمنين فلما يعني داخل ادناه وتطلق في وجهه الى اخر الحديث لما قالت ام المؤمنين عائشه يا رسول الله عندما قال عندما استاذن قلت ما قلت وعندما دخلت تطلقت في وجهه وجه قال متى عهدتيني نعم فاحشه ان شر الناس من يتركه الناس اتقاء شر اثنين لا جاء ولا واحد وحده يلا تفضل اذن هذا دليل على من تجوز محبتهم باعتبار او تشرع محبتهم باعتبار وتمنع باعتبار اخر او يحبون باعتبار ويبغضون باعتبار اخر وكلما قرب من الطاعه كان حبه اكثر وكلما ابتعد عنها ووقع في المعاصي كان بغضه ماذا اكثر طيب اذا نريد أخش... الان يلخص لنا اقسام الناس في الولاء والبراء اقسام الناس في الولاء و... اختر من الذين لم ي... لم يتكلموا نعم تفضل ايوه <تصفيق> <هي> <تصفيق> نعم الخلاصه نعم يعني ما يجب بغض من يجب بغضهم مطلقا وتحرم ولاتهم الكفار على اختلاف مللهم ايوه ثالث أحسن هناك كلام جميل نفيس للشيخ الاسلام من تيميه سادلكم على كتاب الولاء والبراء لا يستغني عنه طالب العلم ان شاء الله وكتاب الولاء والبراء حقيقه الولاء في ضوء الكتاب والسنه للشيخ من يذكر ها أه؟ من عصام شيخ عصام السناني جزا الله خير الشيخ عصام السنان هذا كتاب جميل جدا استقصى مسائل الولاء والبراء التي يعني آه حقيقة جمع مسائل لم يسبق إليها نعم طيب الآن نقرأ ما وقفنا عليه فضل فضل, فضل. فضل. بل بل كدنا شيخ وما سمي الإنسان إلا لنسيه نعم فضل
1: قال المؤلفون حفظهم الله الفرق بين المداهنة والمداراة وأثرهما على الولاء والبراء المداهنة هي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومصانعة الكفار والعصاة من أجل الدنيا والتنازل عما يجب على المسلم من الغيرة على الدين الغيرة من الغيرة على الدين ومثاله الاستئناس بأهل المعاصي والكفار ومعاشرتهم وهم على معاصيهم أو كفرهم وترك الإنكار عليهم مع القدرة عليهم، قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى لِمَوْيَمُ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا.
0: لبئس ما قدمت لهم أيدي. أنفسهم أن سخط الله عليهم
1: يوم وفي
0: العذاب هم خالدون نعم
1: نقرأ المداراة انتهى؟ نقرأ المداراة؟
0: نعم؟ نفر. أيوه خذها خذها كمل
1: المداراة هي درء المفسدة والشر بالقول اللين وترك الغلظة أو الإعراض عن صاحب الشر إذا كيف شره أو حصل منه أكبر مما من أو حصل منه من أو حصل منه أكبر مما هو منافس له، كالرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله، وترك الإغلاق عليه والإنكار عليه بلطف القول والفعل، ولا سيما إذا حديج إلى تأليفه، وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة فلما, جل فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط وانبسط إليه فلما انطلق الرجل قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عن الدين فحاشا أو فاحشة؟ أو فاحشة
2: إن شر الناس عند الله
1: منزلة اليوم القيامة من تركه الناس اتفاء شر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دار هذا الرجل لما ذبل عليه مع ما فيه من الشر لأجل المصلحة الدينية فدل على ان المداراه لا تتنافى مع الموالاه اذا كان فيها مصلحه راجحه من كف الشر والتاليف او تقليل الشر وتفقيته وهذا من مناهج الدعوه الى الله تعالى ومن ذلك مدارات النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين في المدينه خشيه شرهم وتاليفا لهم ولغيرهم وهذا بخلاف المداهنه فانها لا تجوز إذ حقيقتها مصانعة أهل الشر لغير مصلحة دينية وإنما من أجل الدنيا
0: الفرق بين المداهنة والمداراة كما سمعنا فرق دقيق قد يختلط على بعض الناس فيقعون في المداهنة باسم الحكمة و قد يقعون في المصادمه وعدم المداراه باسم الغيره على الدين. والامر واضح في ديننا الحنيف. فالمداهنه هي التنازل عن الحق عن عن الدين وعن العقيده ومصانعه الكفار من اجل الدنيا وحطامها الزائل. ومجاملتهم في ذلك ومن ذلك التنازل عن بعض امور الدين من اجل ان يرضى الكفار عنا والله عز وجل يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قال الله عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنون ودوا لو تدهنوا فيدهنون اي ان تميل اليهم وتتنازل عن عن الحق او عن الدين مقابل ان يرضوا هذه امنيتهم وهذا الذي يريدون وهذه هي المداهنه مثل شخص يقول انا والله الان يعني ما دام المساله فيها تقرب وفيها ترغيب في الدين خليني احلق احلق لحيتي من أجل أن يعني أن أري الناس أنني لست معقدا ولست لا لحية ينفر منها الناس، فهذا من أنواع ماذا؟ المداهنة، فإن اعتقد ذلك صار كفرا، إن اعتقد ذلك جواز ذلك صار كفرا، شخص آخر خايف من من زوجته يعني وهي تراه بهذه اللحية الكثيفة الجميلة فحلقها من أجل خاطرها ها هذا من أنواع ماذا؟ المداهنة المحرمة يقول البعض خلينا ندخل في المرقص الفلاني ومكان الغنى ونرقص معهم لأن الغاية عند بعض الدعاة تبرر ماذا؟ الوسيلة فهذا كله من المداهنة المحرمة وهي مصانعة الكفار من أجل الدنيا وحطامها وأرى أن الدخول في البرلمانات والانتخابات هو من هذا القبيل لأنك مضطر أن تقسم على هذا الطاغوت الناتج عن ماذا؟ أه؟ عن هذه الانتخابات وأنك يجب عليك أن تسلم وتقسم على تطبيق النتيجة سواء كانت لصالح الإسلام والمسلمين أم ماذا؟ أم كانت لصالح الكفار وسواء فاز المسلمون أم فاز من الكفار لذلك أرى أن المسلم ليس له أن يدخل في الانتخابات ولا في البرلمانات ولا فيما يؤدي إلى التنازل عن الدين تحت أي ظرف من الظروف وتحت أي حالة من الأحوال هذا كله من المداهنة ومذاهنة المحرمة الآن بعض الدعاة مثل ما يفعل صاحب الجمعية المسماه بجمعية صناع الحياة يريد أن يقدم الإسلام للغرب بالتنازل عن كثير من أمور الإسلام فقد تنازل حتى عن التوحيد نعم وتنازل عن ما يتعلق بالنساء وما يحرم تجاه النساء فمجالسه لا يعمرها إلا بماذا إلا بالنساء وتنازل بت... وداهن بالتهكم ببعض أمور السنة هذا كله من المداهنة المحرمة فهم يريدون أن يقدموا الإسلام للغرب في قالب جديد ومنه ما يسمى بالحوار وعدم اقصاء الاخر هذا يحتمل معنيين معنى إيه؟ معناً فاسدا ومعنى ايش؟ معنى صحيحا ومعنى فاسدا فالحوار الهادف سياتي في بيان في في المساله الثانيه وهي المداراه واما الحوار الذي ينتج عنه توحيد الاديان او القول بوحده الاديان او التنازل عن امور الكفار عن امور الدين من اجل ان يرضى عن الكفار فهذا اذا اعتقده كان كفرا وليس حوارا صحيحا الحوار بين الاديان كما يسمون فرق بين الحوار لتوحيد الاديان فهذا كفر وبين الحوار للاتفاق على ما تتفق عليه الديانات او الحضارات من امور لا بد من مراعاتها فهذا لا باس به فالحوار الذي يردده الكثير من الناس ومساله عدم اقصاء الاخر ومساله يعني
2: ما يدعى من
0: من 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 التنازل عن بعض أمور الدين من أجل أن يرضى الناس عنا هذا أمر في غاية الخطورة ولذلك الكفار في في مسألة يعني برنامج التجارة العالمي أخذوا سنين وهم يساومون بلادنا المملكة العربية السعودية على وجوب حتى ننضم إلى منظمة التجارة العالمية حاولوا عبثا سنين طويلة من أن نتنازل عن استيراد أو نجيز استيراد بعض ماذا السلع مثل الخمور ومثل وما شاكلها من الامور المحرمه ولكنهم اضطروا الى الرضوخ للشروط ولله الحمد والمنه ولم نوقع على التجاره العالمي حتى وافقوا على شروطنا بدلا من ان نوافق على شروطهم والله الحمد والمنه الخلاصه ان المداهنه التنازل عن الحديد حتى ولو زعم أنه من أجل مصلحة الدين. ما دام في تنازع عن التوحيد. تنازع عن العقيدة. البعض من الناس يقول لا تدعو للتوحيد من أجل أن تجمع الناس وتؤلف بينهم. نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا في هذه قاعدة فاسدة من أفسد القواعد التي اخترعت في هذا العصر. فهمنا؟ من افسد القواعد هي في غايه الخطوره ولذلك يعني لابد من البدء بالتوحيد شاء رضي الناس ام لم يرضوا كفار قريش ساوموا النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا له كثيرا من الامور حتى عرضوا ان يملكوه عليهم مقابل ان يترك عنهم الدعوه الى التوحيد فلم يقبل ذلكم العرض بل صدع بدعوه التوحيد الى ان لقي الله سبحانه وتعالى بعد ان دخل الناس في دين الله افواجا اذن هذا ما يتعلق بالمداهنه وهي محرمه اما المداراه فهي الحكمه ولين الجانب والالتقاء بالناس مع الثبات على الحق وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور القبائل في نواديهم ويعرض عليهم ماذا الإسلام ومن ذلك إعطاؤه الزكاة للمؤلفة قلوبهم هذا من المداراة وليس من المداهنة ومن ذلك ما قد يكتبه في بعض خطاباته من كلمات فيها مداراه للكفار مثل قوله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله الى الى هراق العظيم الايش؟ عظيم الروم فهل ويعظمه تقديسا له او من باب المداراه من باب ماذا؟ من باب المداراة، ومن ذلك تركه المنافقين وهو أمر في غاية الأهمية وإعراضه عنهم وقبول ظواهرهم مع أنه قد عرفهم جملة وتفصيلا وقد فضحهم الله عز وجل في القرآن ومع ذلك لم يقتلهم بل قال معاذ الله ان يقال ان محمدا ماذا يقتل اصحابه لكن هل اقرهم على فعالهم او تنازل عن شيء من الدين من اجلهم ها لا لم يتنازل لهم عن شيء مع انه قد اراهم بترك اقامه الحد عليهم بترك اقامه الحد عليهم معاذ الله ان يقال ان محمدا يقتل اصحابه. وتليين الكلام للمخالف مع الثبات والتنازل وعدم التنازل عن الحق. فالله عز وجل امرنا امر موسى وهارون بان يلين القول القول أعداء اعداء الله وهو فرعون فقولا له ماذا؟ قولا لينا لعله يتذكر او يخشى كل هذا من ماذا؟ آه من المداراة ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من دخل دار ابي سفيان فهو امن لما اخبر اخبر ان ابا سفيان يحب المدح اخبره العباس رضي الله عنه ان ابا سفيان يحب الثناء والمدح ولا عل ذلك ترغيبا له في الاسلام ومن ذلك ما اعطى للكفار تاليفا لهم اعطى صفوان بن اميه رضي الله عنه قبل ان يسلم مرارا يقول وكان يعطيني وهو ابغض الناس الي وانه الان والله له احب احب الناس الي والحديث الذي اراده المصنف قصه ال الرجل الذي استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس اخو العشيرة وبئس ابن العشيرة فلما دخل تطلق في وجهه وألان له الكلام فلما ولى قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله عندما استأذن قلت ما قلت وعندما جلست تطلق في وجهه قال يا عائشة متى عهدتيني فاحشة ان شر الناس من يتركه الناس اتقاء شره ومن المداراه كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يهدم الكعبه ويعيدها على ويعيدها على قواعد من؟ ابراهيم قال بل قال لولا أن قومك يقول لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أعدتها أو لبنيتها على قواعد إبراهيم وغير ذلك من أدلة المداراة الكثيرة التي تمتلئ بها السنة النبوية فيتضح من هنا الفرق بين المداراه وبين المداهنه وبين الموالاه نعم تفضل نقرا
1: قالوا حفظهم الله نماذج من الولاء والبراء نعم قال الله تعالى حكايه عن ابراهيم عليه السلام فقد قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال تعالى في موالاه الامصار لاخوانهم المهاجرين والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم قصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
0: نعم انتهت؟ نعم انتهى الباب كله؟
1: لا ماذا؟ حكم طيب. ها؟ حكم ولاة العصاة.
0: ايه طيب. هنا أتى بنماذج من تطبيق مسائل الولاء والبراء عند الأنبياء وسنورد المصنف أورد ما يتعلق بإبراهيم عليه السلام من كونه تبرأ من أهله وأبيه وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِيهِ وقوله تعالى قد كانت لكم آية أَوْ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ, قال إذ قالوا لقومهم إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ كَفَرْنَا بِكُمْ وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومن ذلك تبرؤ نوح عليه السلام من ابنه عندما أصر على الكفر عندما أصر على الكفر ففي البداية قال نوح رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت
1: أحكم الحاكمين. أحكم
0: الحاكمين قال الله له ماذا يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وإني أعيذك أعيذك ان تكون من الجاهلين فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين ماذا كان جواب ابراهيم قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم ومع ذلك فانه قد ياتي فانه ثبت في الحديث ان ابا انه يلقى اباه اذر يوم القيامة وهو متلطق قيل متلطق بطين وقيل بعجرته فيقول له إبراهيم عليه السلام ألم أقل لك لا تعصني قال فإني الآن لا أعصيك فقال ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون فقال يقول الله, الله عز وجل انظر الى ما تحت قدمك فاذا هو بذيخ متلطخ فيحمل بقوائمه الاربع فيلقى في النار على هيئه ذيخ والذيخ هو ذكر الضباع ذكر الضباع ولذلك تبرا منهم فلما قال الله عز وجل وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه ان ابراهيم لاواه حليم النموذج الثالث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث حرص على إسلام عمه أبي طالب لما حضرته الوفاة جاء إليه وعنده أبو جهل وغيره من الكفار فقال له يا عم يتلطف معه من وكأنه ينخاه بهذه القرابة يا عم قل لا إله إلا الله كلمة احاج لك بها عند الله فقال أبو جهل ومن معه من المشركين أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه يا عم قل لا إله إلا الله كلمة احاج لك بها عند الله فأعاد عليه ثم أعاد الثالثه فأعاد عليه فكان آخر كلمة قالها هو على من التي عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا مع ربه لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك فنزلت الآية الكريمة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدث وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منهنا إبراهيم لأواه حليم كذلك عندما جاء لقبر أمه عندما مر عليه الصلاة والسلام على قبر أمه يقول استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي ثم استأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فزارها فبكى وأبكى من حوله وقال عليه الصلاة والسلام إنما بكيت إشفاقا عليها من ماذا؟ من النار وهذا يدل على تجرد الأنبياء عليه الصلاة والسلام وعلى ما فلذلك يعني تبرأ صلى الله عليه وسلم من أقرب الناس إليه وهو آبائهم آ... وهو أبوه وأمه وأعمامه إلا من آمن منهم.
1: تفضل. قالوا حفظهم الله حكم ولاة العصاة والمبتدعين إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة، ومعصية وسنة، ومعصية، وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فقد يجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا. كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته ويتصدق عليه هذا هو الاصل الذي اتفق عليه اهل السنه والجماعه
0: هذه المساله تقدمت لنا في اقسام الناس في الولاء والبراء وان منهم من يحب باعتبار ويبغض باعتبار اخر فالناس لهم احوال فهذا اللص مثلا ضرب مثلا من اللص تقطع يده من اجل السرقه ويعطى من بيت المال من اجل ايمانه بل قد يعطى الزكاه وكذلك يعني سائر من تبدر منهم بعض المعاصي يحبون على قدر ايمانهم ويبغضون على قدر ذلك فلذلك هذا من انواع اقسام الناس في الموالاه وقد تقدم نعم
1: قالوا حفظهم الله هل يدخل في الموالاه معامله الكفار في الامور الدنيويه دلت النصوص الصحيحه على جواز التعامل مع الكفار في المعاملات الدنيويه كمسائل البيع والشراء والإدار والاستئجار والاستعانة بهم عند الحاجة والضرورة على أن يكون ذلك في نطاق ضيق وألا يضر بالإسلام والمسلمين فقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عريت هاديا خريتا والخريت هو القدير بمعرفة الطريق ورهن النبي صلى الله عليه وسلم ذرعه عند يهودي في صاعب من شعير واجر علي رضي الله عنه نفسه ليهوديه يمتح لها الماء من البئر فمتح لها ست, عش ست عشره دلوى كل دلو بتمره وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم باليهود الذين كانوا في المدينه في قتال المشركين واستعان بمزاعة ضد كفار قريش وهذا كله لا يؤثر على الولاء والبراء في الله على ان يلتزم الكفار الذين يقيمون بين المسلمين بالاداب العامه والا يدعو الى دينهم.
0: هذه المساله مساله التعاملات التي لا تعد من الولاء والبراء في شيء يتطلب فهمها ان نتكلم عن احكام الموالاه. عن أحكام الموالاة ولها أربعة أحكام الأمر الأول الموالاة الكفرية المخرجة من دين الإسلام والأمر الثاني الموالاة المحرمة التي لا تبلغ درجة الكفر والامر الثالث الموالاه الجائزه والامر الرابع ما يظن انه موالاه وليس بمواله هو الذي تكلم عنه هنا ونبدا بالامر الاول وهي الموالاه التي من وقع فيها كفر وخرج من دين الإسلام وهي محبة الكفار ديانة محبة الكفار ديانة من أجل دينهم يعني الذي يحبهم ويناصرهم ديانة ومحبة في دينهم فهذا لا شك في كفره وهو المعني بالايات التي تحرم موالاه الكفار مثل قوله تعالى لا تجد قوما قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم الى اخر الايه وكذلك قوله يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور وقول الله سبحانه وتعالى ومن يتولهم منهم فانه من يتولهم منكم فانه منهم ونحو ذلك من الايات الكثيره التي تحرم موالاة الكفار الموالاة الكفرية التي تخرج من الدين وهذا ما يمثله كثير من الملاحدة وبعض الكتاب في هذا العصر قال أحدهم في إحدى المقابلات إن الدين عنده وما يدين به المرء أيا كان فما يعتقده الإنسان يجب أن يبقى عليه وهو دينه يقول وبناء على ذلك فإني لا أكفر يهوديا ولا نصرانيا ولا بوذيا ولا هندوكيا ولا شيوعيا فلا شك أن هذا اللون من الموالاة صاحبها يخرج من ماذا من الدين ومن امثله ذلك دعاه وحده الاديان دعاه وحده الاديان فمن يرى ان الاديان يمكن ان يوحد بينها ويدمج بينها هذا كالذي يخرج يخلط بين الذهب وبين النوات او بين الذهب وبين النحاس ونحو ذلك إذا يعني هذا هو الذي تحمل عليه الآيات التي جاءت في تحريم موالاة الكفار التحريم الذي هو كفر ينقل عن ملة الإسلام إذا اعتقد صحة طقوسهم أو أحبه من أجل دينهم أو نحو ذلك وتحمل عليه جميع الآيات الواردة في هذا الباب القسم الثاني مولات محرمة كمن يحب الكفار من أجل مصلحة دنيوية يشاركهم فيها يحب اللاعبين من أجل أنهم يعني لاعبين الكفار محبة دنيوية يحب أو يواليهم من أجل أن يحقق مصلحة دنيوية كطلب حكم ونحو ذلك وشرط هذا أن يعتقد ماذا؟ ها؟ من يجيب؟ شرط أن يكون مولاه محرمة لا تصل لدرجة الكفر، شرطه أن يعتقد ماذا؟ كفرهم، أن يعتقد كفرهم، أعطيه جائزة يا شيخ، وإذا كان متكرر يعطيها لزميله، نعم لا لابد مع هذا أو مثلا من يتولى منصبا كأحكام القضاء مع اعتقاده أنها أنه, أنه, أنه حكم باطل وأن حكم الله هو الحق لكن غلبه هواه وغلبته شهوته وغلبه حب ماذا؟ حب المنصب مع اعتقاده أن حكم الله هو ماذا؟ ها هو الصواب وهو الواجب لكن غلبه هواه غلبته شقوته غلبه الطمع ومثله القاضي الذي يحكم بغير ما أنزل الله من أجل رشوة أعطي إياها وهو يعتقد أن حكم الله هو ماذا؟ ها؟ هو الحق لكن أغواه إبليس وجعله ياخذ هذا الكسب الحرام فحكم بغير ما انزل الله. ومن ادله ذلك قصه حاطب بن ابي بلتعه رضي الله عنه عندما تجهز النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكه. فكتب الى كفار قريش يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. وارسل ذلكم الكتاب مع امراه عجوز ذاهبه إلى مكة خبأته في عقاص عقاص شعرها فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة المتحنة وأرسل في إثرها عليا والمقداد ابن الأسود فأنكرت في البداية وهدداها بتجريدها إن لم تخرج الكتاب فأخرج في الكتاب فجاء به علي بن المقداد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأحضر حاطب رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب؟ قال والله يا رسول الله إنني لم أفعل ذلك شكا في ديني ولا ردة عن ديني ولكني امرؤ ملصق وإني على ثقة من ان الله ناصر دينه ولدي وانا امرؤ ملصق في قريش فاردت ان اتخذ عندهم يدا لحمايه اهلي بمكه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد صدقكم فقال قام عمر او خالد وقال يا رسول الله دعني اضرب عنقه قال لا أليس الله قد قال عن أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هنا الذي فعل حاطب فعل جائز محرم محرم ما الذي جاء أعفاه من الكفر في هذا؟ ها؟ نريد واحد ما أجاب سابقا
2: أنت ما أجاب سابقا
0: طيب لماذا إنه إيش يعني علم الله منه وكذلك هو قال لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه لم يفعل ذلك خيانة ولا ردة ولا زهدا في الدين وإنما ليتقرب اليهم من اجل عياله طيب لو كان الذي فعله حاطب كفرا وفي هذا رد على التكفيريين هل يشفع له كونه من اهل بدر من يجيب السؤال هل الذي شفع لحاطب فقط كونه من اهل بدر أم انضم إلى ذلك شيء آخر هل مجرد كونه من أهل بدر هو الذي شفع له أم انضم إلى ذلك شيء آخر نعم لم يرتكب كفرا لم يعتقد جواز ذلك ولو اعتقد جواز ذلك لما شفع له كونه من ماذا من اهل بدر وقد استدل اهل العلم في هذه الم... وقد يعني اختلف اهل العلم بناء على هذه المساله في الجاسوس المسلم الذي يتجسس لصالح الكفار بعد اجماعهم بانه ليس بكافر لكن اختلفوا بماذا طبعا معروف الجاسوس الذي يعتقد وجوب الذي يوالي المسلمين والذي يعني يتمنى نصر المسلمين لكن اعطوه مالا اغروه اعطوه مالا ليتجسس على المسلمين وياتيهم باخبار المسلمين وهو في نفسه يعتقد تحريمه ذلك لكن غلبه ماذا هواه وغلبته شهوته
1: هل قال أحد
0: من المسلمين بأنه يكفر بل أجمعوا على أنه لا ماذا لا يكفر ولكن اختلفوا في أمر هل يقتل حدا أم يحبس ويعذر الخلاف هنا هل يقتل أم أنه ماذا يعزم والواجب أن الإمام يقيم الأمر فإن رأى في قتله رادعا قتله حدا أو تعزيرا وإن رأى في الإبقاء عليه وتعزيره بما دون القتل فعل ذلك هذا هو الذي يترجح عند أهل العلم أيضا من الادله على ذلك من يذكر دليلا ايضا على الموالاه المحرمه التي ليست كفرا دليل غير هذا قصه حاطب ما الذي اجاب اعطينا شيء تفضل يا اخي اعطيني بقي عندك جوائز للجند المخفي طيب لا عندي سؤال فيه دقه خليها لأن سؤال شيء مهم طيب السؤال من يذكر دليلا هذا مهم جدا من يذكر دليلا آخر على الموالاة المحرمة التي لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها نعم في احد عنده جواب؟ من عنده جواب؟ تفضل نعم تريد جواب؟ هو اخذ جائزه؟ طيب تفضل لا اذا كان في غيره لا طيب تفضل اي نعم اي نعم احسنت لكن وهم غير مستحلين طيب في دليل واضح جرى امام النبي صلى الله عليه وسلم احسنت هذا سبق ان اخذ تفضل احسنت يا صاحب سعد بن عباده سعد بن عباده رضي الله عنه وارضاه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الافك من يعذرني في رجل آذاني في أهلي من يعذرني في رجل آذاني في أهلي يعني من عبد الله ابن أبي ابن سلول. فقال السيد بن حضير وبعض الانصار الأوس يا رسول الله أنا أعذرك فيه، فإن كان من من الأوس قتلناه، وإن كان من إخواز إخوان اخواننا الخزرج أذنت لنا فقتلناه، فقال سعد رضي الله عنه، ولا شك أن هذا مغفور له بإذن الله، لا والله لن تستطيع قتله، ولن تصل إليه فقال سيد إنك منافق تدافع عن المنافقين
2: حتى كاد
0: أن يقتتل الصفان أو الحيان الأوس
1: الأوس والخزرج
0: حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وهدأهم وأصلح الامر ولم يلزم سعدا بانه منافق ولم يعاتب من سماه منافقا بل هداهم هداهم واصلح بينهم ويعني جعلهم كما كانوا اخوه متحابين متالفين فهذا لون من الوان الموالاه المحرمه لكنها لا تبلغ درجه الكفر لأن سعد بن عبادة لم يواليه ديانة وإنما أخذته بعض الحمية المحرمة إنما يشفع له كونه من أهل بدر وكونه لم يفعل ذلك خيانة ولا موالاة للكفار من أجل دينهم هذا هذا النوع الثاني الذي قلنا تسمى الموالاه الايش؟ المحرمه التي لا تبلغ درجه الكفر، ثالثا الموالاه الجائزه، هناك موالاه جائزه ما بقي عندك جوائز ها؟ مره او نعيده غدا الذي يجيب مثل ماذا الموالاه الجائزه؟ من يجيب؟ مثل ماذا نريد الذين لم يجيبوا قبل الموالاة الجائزة. نعم ايش التجارة لا هذا يدخل في القسم الرابع ما يظن أنهم ولا وليس بموالاه. ها ما جاء في صلح الحديبية لا هذا من ضوابط الموالاة ولا الزواج من الكتابية هذا يدخل في باب آخر سنبينه
1: الأب والأم من الكفار الأب والأم من الكفار
0: الإحسان للأب والأم من الكفار لا ليس هذا الذي موالاة جائزة، تصرح بالموالاة نعم نعم فيها تصريح بالموالاه في الظاهر انا قربت لك الموضوع فيها تصريح في الظاهر الان اكدت ان اقول الجواب ها لا لا ليست معاهده تلك ضوابط لا تدخل في ها ايش ولي الأمر لا لا نعم رسالة لا لا تلك تدخل في المداراة <سؤال> ها لا هذا يدخل في من يوالي من جانب ويعاد من جانب ها أه؟ نعم لا قارب هذه ضوابط أخرى ستأتي إن شاء الله الظاهر ما هناك جواب طيب الجواب في سورة النحل من يجيب من يكمل الجواب في سورة النحل الآن ما عد... لم تجيبوا ف... حنجعل بقى الجواب في سورة النحل ها؟ إلى الآن ما في جواب الجواب في سورة النحل ها؟ في الآخر في الثلث الأخير في الربع الأخير من النحل يا جماعه الظاهر ما هناك جواب من كفر ها
1: بالله
0: ايوه كمل ها ارفع صوتك ما اسمع انا ايوه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. طيب ما سبب نزول الآية؟ قصة عمار بن ياسر طلب منه الكفار أن ينال ممن أه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم فجاء يبكي ظن أنه قد ارتد ظن أنه قد كفر بذلك بل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فاعود، ونزلت في الآية الكريمة فهذه موالاة في الظاهر موالاة في الظاهر لكنها ليست موالاة في حقيقة الأمر فهي جائزة ولذلك يقول الله عز وجل هناك دليل عليها آخر في سورة في سورة ماذا؟ ها أحسنت سورة آل عمران الا ان تتقوا منهم تقاه الا ان تتقوا منهم تقاه يعني ان تخافوا على انفسكم ويلجئوكم الى امر كفري حتى ولو كان كفرا فلا حرج عليكم ان توالوهم بكلمات في الظاهر بشرط أن تكون قلوبكم مطمئنة بماذا؟ بالإيمان. طيب، ألا يشكل على هذا الحديث دخل الجل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب؟ من يجيب؟ من يجيب؟ نحن اتفقنا على أن هذا هذه الموالاة جائزة هي في ظاهرها موالاة ولكنها جائزة في مثل هذه الضرورة، إذا خاف المسلمون على أنفسهم فلهم أن يصانعوا الكفار بكلمة يتخلصون بها من بطشهم أو من أذاهم، لا سيما إن وصل الأمر إلى الإكراه الملجئ الذي هو التهديد في النفس أو ماذا؟ أو المال. طيب السؤال ماذا قلنا؟
1: حديث الذباب. ها
0: أيوه. ألا يشكل على هذا حديث دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار نار في ذباب رجل في ذباب أبدا حتى لو أشرك بالفعل ولكن من شرح الصدر. صدر طيب طبقها على هذا طبقها على الحديث الذي رجحه أكثر العلماء أن الذي قرب ذباب قرب راضيا قرب راضيا بذلك فكفر بهذا ووقع في الشرك وأما الذي صبر واحتسب حتى قتل فهو قد استشهد في سبيل دينه، لأن المولاه الجائزة لا نقول إنها واجبة، نقول جائزة فقط. لو أن عمار لم يقول وقتل، ألا يكون شهيدا؟ لكن مع ذلك يجوز له أن يقول ما قال. يجوز جوازا وليس يسك واجبا. يعني إذا أجبر المسلم على الكفر هل الاستجابة في حق وأجبر إجبارا صحيح قويا هل الاستجابة جائزة ولا واجبة؟ جائزة ولو أنه أصر على عدم الفعل وقتل فهو ايش؟ فهو شهيد إذا هذه تسمى الموالاة الإيش؟ الجائزة يعني جائزة في الظاهر لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء إلا أن تتقوا منهم تقا ويحذركم الله نفسه والله راؤكم بالهداية هذا واضح أم لا؟ طيب الرابع ما يتوهم أنه موالاه وليس بموالاه وهذا له ضوابط كثيرة منها الوفاء بالعهود الوفاء بالعهود ولو فيه ضرر على المسلمين أليس كذلك؟ وأوف بالعهد إن العهد كان مسؤولا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم وفي الصحيح ان حذيفه بن اليمان رضي الله عنه اثره هو وابوه كفار قريش فلما اطلقوهما وكان النبي والصحابه في بدر فأطلقوهم بشرط وأخذوا العهد عليهم أن يذهبا إلى عليهما أن يذهبا إلى المدينة ولا يذهبا إلى ماذا؟ ها؟ إلى ماذا؟ إلى بدر لئلا يقاتل مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب حذيفة ووالده حسيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبراه بالخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبا إلى المدينة نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم نفي لهم والحديث صحيح مسلم نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم هذه الصورة من الصور أيضا أنه قد يوافق ولي الأمر على شروط فيها إجحاف بالمسلمين فيما يبدو وليست من الولاء والبراء بل هي من مصلحة الإسلام والمسلمين مثال ذلك ماذا؟ ها؟ صلح الحديبية أحسنتم صلح الحديبية فهذا أمر يعني قد تعرفون تفاصيله يعني النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصلح أولا طالبوه بمحو باسم الله بسم الله الرحمن الرحيم فمحاه هل هذا تنازل؟ لا وانما هو تاخير امر لامر لمصلحه راجحه ثم ثانيا لما كتب محمد رسول الله قال سهيل بن عمرو لو نعلم انك رسول الله رسول الله لما قاتلناك اكتب من محمد بن عبد الله فقال والله اني رسول الله وان كذبتموني فمحاها وكتب محمد بن عبد الله ومن ومن بنود الصلح ان من جاء الى المدينه مسلما يرد الى قريش ومن ذهب من المدينه الى مكه لا يرد سبحان الله امر صعب جدا على الناس ومن ومن ذلك ان من احب ان يدخل في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ومن أحب أن يدخل في حلف قريش دخل فدخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت بنو بكر بن وائل في حلف من؟ في حلف قريش ولذلك يقول عثمان بن حنيف رحمه رضي الله عنه أيها الناس اتهموا الرأي والله لقد وجدتني يوم الحديبية ولقد هممت أن أعترض على رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثلا لو أقر الإمام الآن إعطاء نقود للكفار مقابل أن يكفون شرهم نعترض عليه ها قبل أربعين عاما الملك فيصل رحمه الله أعطى كثيرا من بعض الدول المجاوره الالحاديه وبعض الشيوعيه اعطاهم بعض المال ولذلك كفانا الله ماذا شرهم ويوم اعتداء صدام حيد الروس بقرض من المال وكانوا يقفون مع صدام فحيدوا وهذا أمر يحدده ولي الأمر لمصلحة راجحة تعود على الإسلام والمسلمين بكل خير واضح؟ طيب من ذلك مما يظن أنهم ولا محبة المؤمن محبة المسلم لزوجته الكافرة الكتابية هو يحبها حبا عاطفيا أليس كذلك؟ وجعل بينكم مودة ورحمه حتى لو كانت كافره كتابيه يجوز الزواج منها والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم من ذلك ايضا محبه المسلم لوالديه الكفار وإعطاؤهما حقوقهما وصاحبهما في الدنيا معروفه ومن ذلك الاحسان الى بعض الاقارب الكفار فقد استاذنت اسماء النبي صلى الله عليه وسلم ان تصل امه وهي كافره فاذن لها وكسى عمر رضي الله عنه اخ له قبل ان يسلم قبل ان يسلم حله اهداه اليه اهداها اليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك العمل مع الكفار بشرط ان تؤدي دينك بحريه وقد استاجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رقي هاديا خريتا ومن ذلك ان علي رضي الله عنه اجر نفسه ليهوديه يمتح لها الماء من البئر كل دلو بتمره ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي في آصع من تمر بخيبر ومن ذلك معامله النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر بشطر ما يخرج منها ووقائع بالمئات ليست بالعشرات بالمئات كلها من التعاملات الجائزه فلا حرج فيها وليست من الولاء والبراء في شيء والله نسال ان يوفقني واياكم لما فيه رضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
2: اجمعين